0: Boa noite, queria começar nesse momento agradecendo os irmãos pela oportunidade novamente de estar aqui compartilhando o que Deus tem falado comigo, o que Deus tem me ensinado e queria conversar com os irmãos, início do ano, nós começamos com várias é, ideias do que pode ser 2023, do que nós esperamos para 2023 e... Talvez uma mensagem que seja boa para nós, para nós pensarmos sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que nós vivemos, é que embora a gente talvez tenha esperança toda vez que se renove o ano, isso é legal, nós fazemos propostas, nós temos promessas, nós é, colocamos lá objetivos para o ano. Embora tudo isso seja maravilhoso, nós vivemos na realidade de que o Rei Senhor Jesus está voltando. E nós ouvimos isso do Senhor Jesus, mas às vezes a gente não para para pensar no que isso implica. Nós ouvimos que antes da volta de Jesus haveriam várias coisas acontecendo. Ano passado, 2022, nós tivemos logo no início do ano uma guerra acontecendo. E essa guerra dura até hoje, mais uma guerra acontecendo. E nós ouvimos que haveriam guerras, rumores de guerras, que haveriam catástrofes. Nós sabemos disso. E diante disso, eu quero conversar com os irmãos lá em Jeremias 45, uma mensagem que tem como título A perspectiva do cristão em meio à crise. Porque talvez nós, planejando coisas para o futuro, nós planejamos coisas boas, que até o pastor Max falou. Mas a gente sabe que no mundo que jaz do maligno, no mundo que odeia o cristão, no mundo em que Jesus está voltando e sabemos que haverão coisas ruins acontecendo, nós sabemos que nós iremos enfrentar crises. Talvez em 2022, em 2023, minha mente ainda está no ano passado, talvez em 2023, talvez nos outros anos subsequentes, mas nós sabemos que, por causa deste mundo que odeia o cristão, que odeia a Cristo, por causa da vinda de Jesus Cristo, que está cada vez mais perto, nós enfrentaremos tempos difíceis. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Jeremias 45, nós leremos o capítulo todo, ok? São apenas cinco versículos esse capítulo, então nós vamos ler o capítulo todo. Jeremias 45, nós estaremos lendo então dos versículos de 1 a 5, em que diz assim a palavra do Senhor, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer. E não encontro o descanso. Mas o Senhor manda-me dizer. Assim diz o Senhor. Destruirei o que edifiquei. E arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então? Você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque. Pois trarei desgraça sobre toda a humanidade. Diz o Senhor. Mas eu deixarei escapar com vida. Aonde quer que você vá. Vamos orar novamente? Então nos deitarmos sobre este sermão, sobre este texto e pensarmos no que Deus tem para nós esta noite Oremos Senhor, muito obrigado pela tua palavra Obrigado porque o Senhor é o Deus Supremo que governa toda a história, Senhor Nós queremos colocar nossos corações nas tuas mãos Nós queremos colocar este ano nas tuas mãos consagrando ao Senhor E nós pedimos, Senhor, para que o Senhor abra a nossa mente o nosso coração para entendermos a tua palavra, para entendermos a tua palavra que muitas vezes não traz aquilo que é o que nós gostaríamos de ouvir, mas que sempre traz aquilo que nós precisamos ouvir, então eu clamo a ti Senhor, para que nessa noite nós possamos sair daqui transformados e fortalecidos para este ano que se inicia, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos lá. Antes disso, eu preciso explicar o contexto desta passagem. Jeremias é um livro muito difícil de se ler, porque ele não foi escrito em ordem cronológica, do tipo o capítulo 2 vem depois do capítulo 1. Um. Não. Para você ter uma ideia, esse evento do capítulo 45, ele vem logo em seguida do que aconteceu no capítulo 36. E aí eu vou dar um resumo aqui para vocês. No capítulo 36, nós temos Deus mandando Jeremias escrever num rolo, todas as a, 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 suas profecias contra o reino e dar ao rei. E Jeremias, então, ele fala para Baruque, e Baruque, seu fiel amanuense, seu fiel escritor, escreve num rolo tudo isso. E eles dão para o rei, e o rei, então, ele pega aquela cópia, e à medida que vai lendo aquele pergaminho, ele vai cortando e vai jogando no fogo, né como um desprezo total à profecia de Jeremias. Então, Jeremias, né, ele escreve outro rolo, com mais profecias, e esse não é destruído. E aí, após tudo isso, é, o rei manda prender Jeremias e Baruque, só que eles fogem, né, eles não são presos, e aí você tem aqui agora o evento que acontece no capítulo 45. Um pequeno resumo, só para você entender. A época em que Jeremias e Baruque viveram também foi uma época crítica, porque foi poucos anos antes da Babilônia destruir Jerusalém, conquistar e levar todo mundo cativo. Então eram anos de muita tensão, anos de muita ameaça externa para Israel e anos também em que Israel havia abandonado completamente o Senhor. Isso acontecia lá e Jeremias como profeta, o, o último profeta antes da queda de Jerusalém, né, ele vivenciou tudo isso, ele é chamado para pregar sobre essa condenação, para falar para as pessoas o que Deus iria fazer, para levar o povo ao arrependimento, e durante todo o seu ministério ninguém ouve. Apenas algumas pessoas, alguns reis, algumas pessoas ligadas à nobreza, e dentre essas pessoas ligadas à nobreza nós temos Baruch. Baruch era uma pessoa especial, ele estava dentro de toda aquela realeza, mas não como príncipe, não como alguém... É, é, que tinha sangue de rei, ele, a sua família tinha um cargo importante. Em Jeremias 51, 59, nós encontramos a descrição de que o seu irmão ocupava, o né, seu irmão chamado Seraías, ocupava um cargo importante com o rei e era o camareiro do rei. Então ele que cuidava lá daquelas, é, do descanso, do repouso todo luxuoso do, do rei de toda a sua nobreza. E Baruque era irmão desse homem, que tinha um cargo importante. Então provavelmente ele Baruque também estava ligado àqueles cargos importantes lá, ou pelo seu irmão ter um cargo importante, estava lá perto, lá próximo do rei. E provavelmente também desfrutava de alguns privilégios. Mas ele ouviu Jeremias pregando, ele se torna um ajudante de Jeremias e um escritor é, fiel das profecias de Jeremias. Aqui é descrito por um comentarista que ele pertencia à tribo de Judá e ele também, por ser irmão do camareiro Mor, lá do rei Zerequias, ele pertencia, então, a essa quadro especial dos nobres, dos ricos de Jerusalém. No quarto ano do rei Jeoaquim, Baruque começou a escrever todas as profecias que foram entregues por Jeremias, a fim de lê-las para o povo. Isso aqui era o que era a função de Baruc E por muitos estudiosos, a data do episódio que acontece aqui, ela é num é, ano muito próximo da queda de Jerusalém, que é o ano 605. Jerusalém cairia nos anos logo em seguida. E nesses tempos, o Judá estava em crise. O povo de Jeremias, o povo de Baruque, estava em uma desgraça cada vez pior. E as profecias que Jeremias escreviam eram profecias duras. Eram profecias que não traziam alento para o coração, porque o povo estava em pecado e o povo buscava um certo conforto. Mas Jeremias era aquele que denunciava o pecado do povo e que falava se vocês continuarem assim, a Babilônia vai destruir, a Babilônia vai destruir tudo isso daqui, vocês precisam se arrepender. Para você ter uma ideia, os falsos profetas, eles pregavam a vitória de Israel, de Judá, sobre a Babilônia eles falavam, não, vai ter paz, vai ter vitória, não desistam, lutem, vocês irão vencer. Esses eram os falsos profetas. E Jeremias, o profeta do Senhor, falava, não, vocês não vão vencer, não vai haver paz, vocês serão destruídos, vocês serão levados cativos, vocês vão passar vergonha, vocês serão humilhados, arrependam-se e voltem -se para o Senhor. Mas o povo não fazia isso. Então, aquelas mensagens eram mensagens doídas, para todo judeu daquela época, até para quem mesmo falava. E aqui nós encontramos um cenário crítico para o próprio Baruch. Se você ler o texto com atenção, você percebeu que ele estava em crise aqui. Ele estava tendo uma crise pessoal. Ele estava se queixando ao Senhor aqui, provavelmente em seu pensamento, porque você não tem nenhum versículo em que ele esteja falando isso para Deus. Você tem Deus revelando o que estava pensando. Você tem Jeremias já, assim diz o Senhor a Baruque, você diz o seguinte, e aí ele traz a queixa, é Deus que revela a queixa. Provavelmente Baruque não chegou a externar isso, mas no seu coração, na sua angústia, Deus já havia sondado ele. E aqui nós temos ah, o primeiro princípio que nós podemos tirar desse texto, logo nos primeiros três versículos da crise de Baruque, é que uma falta de perspectiva bíblica leva ao desespero. Olhe para Baruque, no versículo, logo no começo ele vai dizer o seguinte, Ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Ele estava se queixando, uma queixa muito parecida com o que Jeremias fazia também. Você encontra no livro de Jeremias várias vezes, Jeremias se queixando. Ele estava angustiado com tudo que estava acontecendo, com a perseguição. É dito numa passagem que até a família de Jeremias perseguia ele. Então ele era um homem sofrido, um homem que realmente chorava diante de Deus, tanto pelo povo quanto pelos sofrimentos que ele passava, pela rejeição, por toda é, 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 punição física que ele sofria por ser uma pessoa que pregava a palavra de Deus, que não era atraente aquela época. Baroque, amanuense de Jeremias, escritor, escrevia as coisas de Jeremias, compartilhava então do sofrimento e provação de Jeremias. Também compartilhava das perseguições e ameaças de morte de Jeremias. Também ele estava diante da péssima realidade de que o povo de Judá estaria para ser severamente disciplinado, o que poderia agravar a sua angústia e desânimo. E aí você vê no versículo 3 ele desabafando isso. Até aí parece algo lícito. a pessoa está sofrendo está se abrindo com Deus, correto? Exteriormente sim, mas Deus ele vai na raiz do problema, Deus vai na raiz do que, da questão. E nos versículos seguintes Deus vai dizer o seguinte, mostrando que a intenção do coração de, de, de Baruch estava errado. Ele diz no versículo 4, assim responde o Senhor. Que estou demolindo, eu Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. E isso em toda a terra. Versículo 5. E procuras tu grandezas? Não as procures. Essa parte que ele vai falar aqui, ele está revelando o coração de Baruch. Baruch, lá no fundo do seu coração, ele estava procurando grandezas. Ele estava procurando importância. Ele estava procurando sair daquilo. O seu sofrimento não era só um sofrimento por toda a nação, mas era um sofrimento porque ele estava procurando outras coisas que não eram servir ao Senhor. Talvez em contraste com o seu irmão, Baruch tinha um sofrimento do ministério profético muito forte e provavelmente devido a isso desejasse algum tipo de privilégio ou até comodidade na sua vida, algum tipo de sucesso humano. Deus aqui, ele acusa Baruque de lá no fundo do seu coração estar reclamando, se queixando de sofrimento, porque ele queria sair daquilo e ele queria algo mais, ele queria grandeza. O pensamento de Baruque era de que enquanto seu irmão, camareiro, tinha conforto e cuidava do conforto dos homens, o seu próprio irmão sofria da falta de conforto. Talvez olhando para o seu irmão, vendo o seu irmão, numa situação confortável, ele olhando para si mesmo e vendo numa situação desfavorável, tendo que fugir do rei, sendo condenado à prisão, tendo que fugir do rei para não ser preso. Ele olha para si, ele começa a se queixar. E aqui essa queixa se deixa de ser lícita por causa da motivação do coração. Porque a sua perspectiva estava focada em outra coisa. A sua perspectiva não estava focada no serviço ao Senhor, a sua perspectiva não estava focada... Naquilo que era o plano de Deus para ajudar, o plano de Deus para ele. A, a visão dele era uma visão de que ele estava sofrendo, ele não queria mais sofrer. Ele estava no fundo do seu coração procurando conforto, procurando grandezas. Talvez ter um cargo como o do seu irmão. Talvez ter aquele conforto que o seu irmão tinha. O problema de Baruque não está na reclamação, está no coração. Pela resposta do Senhor fica claro que no fundo, a angústia profunda de Baruch intesorava um conforto mundano dos sofrimentos em que enfrentava. A resposta do Senhor, que são da mentes e corações, aponta aqui para a raiz do problema. Seu coração estava focado nas coisas passageiras, não estava focado nas coisas eternas. Ele estava focando seu coração nos prazeres mundanos. Em última análise, o que Baruch estava desejando aqui, desejando o conforto, ao invés de continuar servindo ao Senhor em fidelidade, em abandonar esse ministério que Deus tinha dado para ele, ele estava preferindo, ao preferir o conforto, preferindo os prazeres mundanos de uma vida pacífica ao sofrimento de servir a Deus. A perspectiva de Baruch, então, aqui era de que não valeria a pena servir a Deus. E ele coloca Deus como so culpado do seu sofrimento. Se você voltar ali para o versículo 3, você vai, vai ver ele falando, Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor. Vai dizer, Deus deu ao meu sofrimento tristeza e angústia. Ele coloca Deus como culpado aqui. Ele coloca Deus como um agente é, é, mal que está prejudicando ele. E no seu coração desejando coisas deste mundo. Desejando coisas Materiais. É por isso que Deus, no versículo seguinte, vai falar: Olha, eu estou destruindo tudo o que plantei. Porque Baruch estava colocando as suas esperanças, a sua fuga do sofrimento, focando e desejando aquelas coisas que o Senhor iria destruir. E quando Deus destruísse Israel, não ia sobrar cama para o seu irmão camareiro arrumar, porque ele destruiu tudo. Ele levou tudo. O, o, o rei da Babilônia, através o Senhor, através do rei da Babilônia, destruiu tudo. Então não haveria as coisas que ele desejaria, uma casa, não haveria, porque Deus destruiria tudo. Baruch, ele estava se apegando em coisas passageiras. Baruch, aqui no seu coração, ele estava se apegando a coisas deste mundo material. E quando eu digo mundo material, eu digo em tudo isso aqui que nós podemos observar, que nós podemos provar e que parece bom. Todas essas coisas que nós temos, uma casa, um carro, um conforto, tudo isso é maravilhoso. É bom a gente ter isso. Não é ruim, mas o ruim é quando isso se torna a nossa esperança. O ruim é quando isso se torna aquilo no qual nós nos agarramos, acima de servir ao Senhor. Que o mundo vai de mal a pior, todos nós sabemos só que como Baruch, nós continuamente somos tentados a olhar para esse mundo material como a finalidade última de nossa existência, como a razão da nossa vida. Vemos esse mundo e, e talvez objetivos e metas que inclusive nós colocamos para 2023 como a razão da nossa existência, a nossa missão de vida. Só que nós estamos vendo o mundo se desmantelar diante dos nossos olhos à medida que Cristo se aproxima da sua vinda. Se tornando um mundo cada vez mais hostil à fé cristã, se tornando um mundo com todo o caos e crises de cada era. Isso pode trazer o desespero e angústia, porque é a pessoa que almeja tanto conforto quando ela não tem, essa desespera. A perspectiva aqui é o problema, não as coisas em si. O que pode levar-nos à crise é quando nós mantemos a perspectiva nesse mundo material. Quando nós temos como missão de vida as coisas deste mundo. Quando nós amamos este mundo e desejamos o que tem neste mundo. E aí nós vemos o mundo se destruindo, nós vemos o mundo se consumindo em caos e de desordem. E quando nós não alcançamos aquilo que nós desejamos, quando nós colocamos a esperança daquilo e nós não temos aquilo, nós nos desesperamos. Nós entramos em conflito, como o Baruch estava entrando. Muitas vezes quando nós... Nos encontramos ainda cristãos sofrendo por causa do cristianismo. Nós somos ainda mais tentados a deixar o cristianismo, a deixar a fidelidade ao Senhor para abraçar aquilo que é atraente no mundo. A aceitação do mundo, a aprovação do mundo. Uma zona de conforto. Não necessariamente algo material como um carro, mas uma zona de conforto de ser aceito e não ser criticado, e aí se tornar um cristão é, ameno, um cristão que não se posiciona e que não mostra a sua fé, nós aí estamos tendo o mesmo problema de perspectiva, porque nós estamos no fundo tendo a mesma conclusão de Baruch, de que vale mais eu buscar o conforto do que eu sofrer por ser fiel a Deus, no fundo, no fundo era isso que Baruch queria, Buscar grandes coisas, essa palavra grandes é utilizada em todo o Antigo Testamento para é, descrever não só pessoas grandes, mas pessoas com autoridade. Talvez o sonho de Baruch fosse ter uma certa autoridade, ter um certo respeito na cidade, sem algum oficial ou juiz da cidade, que naquela época tinham é, as pessoas que se sentavam na porta da cidade para julgar as coisas que aconteciam. Talvez ele desejasse isso. Mas o que ele estava tendo por ser fiel ao Senhor né, é justamente o contrário. E aqui ele está reclamando com Deus porque ele não tem o que ele quer. E no seu coração ele não está buscando servir a Deus. Ele está buscando estas grandes coisas. E essa é a nossa maior luta durante o sofrimento. Buscar conforto. Buscar aliviar o nosso comprometimento com Deus. Abandonar. Para termos mais conforto. A tendência do nosso, da, da nossa mente, do nosso coração, é justamente fugir da dor. Essa é a tendência do mundo, fugir da dor. E nós fugimos da dor buscando zonas de conforto. Quando muitas vezes, por sermos cristãos, nós não podemos fugir da dor, mas devemos enfrentá-la com a perspectiva correta. Em seu coração, Baruch estava desejando paz e conforto de seu irmão, buscando o fim dessa hostilização que ele tinha, talvez pensando numa vida tranquila, longe disso tudo. Em seu coração, estava começando a ser como Israel, porque Israel buscava paz e prosperidade em outros deuses que não era o Senhor. No capítulo 44, você tem um caso em que o capítulo 44 aconteceu muito mais tarde, só para os irmãos saberem, mas no capítulo 44 é revelado que as mulheres de Judá elas faziam bolos consagrados a uma tal de rainha dos céus, que era uma deusa babilônica, deusa da fertilidade, que era deusa da prosperidade também, e o seu culto era um culto muito infame. Provavelmente esse culto a essa deusa, ele foi extinguido em tempos do rei Josias, que foi um rei piedoso que viveu há tempos atrás, aqui antes de Jeremias. E pela conversa que as mulheres têm com Jeremias no capítulo 4, deixa entender que para eles, a falta de prosperidade de Israel e a desgraça que estava vindo sobre Israel, era culpa de Josias que proibiu esse culto a essa deusa. Eles não reconheciam o pecado, a perspectiva deles estava tão errada e tão distorcida por causa do pecado que para eles a culpa de todo o sofrimento que eles estavam enfrentando era porque eles não estavam cultuando mais os deuses que eles deveriam cultuar, porque Josias havia prometido tempos atrás. A perspectiva de Israel era uma busca hedonista por conforto, por prazer. E o que Baruch está mostrando no coração é uns resquícios desse hedonismo, de fugir da dor, fugir do sofrimento e buscar conforto, buscar prazer para si. Porque o hedonismo é justamente isso, o a filosofia hedonista, sei que dá para dizer que isso é filosofia, mas o pensamento hedonista é a fuga do, da dor e a busca pelo prazer, busca incessante pelo prazer e a fuga da dor se o ser humano deve fugir da dor a qualquer custo e buscar prazer a qualquer custo Isso é hedonismo E era isso que estava no coração de Baruch Um desejo por conforto e uma fuga da dor Nós vivemos num mundo hedonista Que busca conforto e foge da dor Assim como o coração de Baruch, o mundo moderno, hoje Ele busca de toda forma fugir da dor e buscar conforto no que este mundo material possa oferecer. Assim, nosso coração também pode ser fisgado por essa ideia. Pelo ídolo do conforto, do bem-estar. E quando nós colocamos isso no nosso coração e não obtivemos, nós, então, encontramos angústia. Porque a gente nunca vai encontrar o conforto que nós desejamos. Nós nunca vamos encontrar este prazer, porque nós fomos feitos para Deus. E o problema é que, Colocamos assim as nossas esperanças nesse mundo caído. Então essa perspectiva era a perspectiva de Baruch. E essa perspectiva leva ao desespero. Essa perspectiva de vivermos apenas para esse mundo, com os olhos apenas aqui, leva ao desespero. Porque o mundo de Baruch estava se desfazendo diante dele. Deus iria destruir Jerusalém. Ia passar uns dias e aquilo lá nada mais existiria. Eles fizeram um cerco que duraram, durou três anos em volta de Jerusalém. Depois a fome era tanta que eles entraram em Jerusalém, destruíram tudo, mataram um monte de gente, queimaram o templo de Jerusalém, levaram o que dava para levar embora, levaram muita gente cativa, deixaram só os mais pobres lá, e Jeremias ficou lá no meio também. Aquilo ia se desfazer e aquilo estava trazendo angústia. Por quê? Porque Baruque estava olhando para o mundo material. Baruque estava olhando só para o aqui e agora. O estava desejando conforto aqui e agora, buscando consolo no aqui e no agora. E por não encontrar, ele estava desesperado. A falta de perspectiva, a perspectiva errada, leva o cristão ao desespero. E isso é pecado. Todo pecado, na verdade, ele vem de uma origem materialista. Que é negar a Deus e desejar o que esse mundo oferece. Todo pecado vem disso, de você desejar algo que esse mundo oferece, algo do aqui e agora. Em vez de buscar prazer em Deus, naquilo que transcende esse mundo, naquilo que não é deste mundo material, mas transcende esse mundo que é o Senhor. É você buscar prazer no aqui e no agora. O amor ao dinheiro, ao dinheiro conforto, prazer, tudo vem desse mundo materialista. No mundo de dor, ter o ídolo do bem-estar é invocar o desespero. Porque nós nunca teremos paz plena, genuína e verdadeira nesse mundo. Nunca teremos isso. Nós vamos passar por perrengues, ainda mais se somos cristãos. Nós vamos passar. Nós vamos passar por problemas cada vez maiores. A Bíblia fala que antes de Cristo voltar, vai estar tudo no caos. Por que, que a gente espera coisas melhores aqui e agora? se apegando aqui agora. O nosso reino não é daqui. E aí então Deus exorta e muda a perspectiva de Baruque. E aí chega o nosso segundo princípio desta noite, de que a perspectiva correta diante do sofrimento traz esperança e traz alegria. A perspectiva correta diante do sofrimento traz esperança e alegria. O conselho que Deus dá para Baruque é muito profundo. Diz-lhe assim, mas o Senhor manda me dizer, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei, arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida por onde quer que você vá. Deus se alienta para ele, Deus mostra para ele que como criador soberano, ele iria destruir tudo nessa presente ordem. Todo mundinho que Baruch conhecia seria destruído. Tudo ali seria destruído pelo juízo do Senhor. E por isso, tais pensamentos de buscar grandeza era totalmente tolice, era fútil Baruch pensar dessa maneira. Buscar sucesso buscar prazer, buscar conforto, onde tudo seria destruído, não fazia o menor sentido, e Deus abre essa, abre essa, essa visão de, de, de Baruque aqui, tentando e mudando a perspectiva de Baruque Baruque focado no aqui agora Deus fala, eu vou destruir tudo isso que você está querendo não vai ter mais isso, Para que, que você vai se apegar nisso? Pra que, que você vai querer que coisas grandes se eu vou destruir todas essas coisas que você deseja? Ele está mudando a perspectiva e ele está mudando a perspectiva de Baruque aqui com um balde de água fria. Não, não, não fala assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo, confia em Deus. Não, ele está falando que vai ter tudo destruído. Ele, né, ele quebra o brinquedinho de Baruque. Ele tira as esperanças de Baruque desse mundo. Para depois mostrar aonde Baruch deveria confiar. Por isso que ele fala isso aqui. Para que Baruch acordasse e percebesse que tudo aquilo que ele desejava seria destruído ele não deveria apegar-se naquilo, não deveria colocar as suas esperanças e a sua missão de vida naquilo. O foco da vida do servo de Deus não está no presente momento, mas na vida eterna em Deus. Assim como toda aquela presente é, é, cidade seria destruída e foi destruída pelo Senhor, Assim nós encontramos a, a descrição em 2 Pedro de que todo este mundo, esta presente ordem, será destruído pelo fogo. Deus irá trazer o juízo irá destruir tudo isso daqui. Por que, que nós iremos manter a nossa esperança aqui? Deus irá destruir este reino. Deus irá destruir tudo isso que nós conhecemos. A presente ordem, este mundo que jaz no maligno, tudo isso será destruído. Deus irá desfazer essa presente ordem para então fazer os novos céus e a nova terra. Então, para que, que a gente vai ficar se apegando nos antigos céus e antiga terra que nós vivemos? É isso que nós devemos pensar nesta noite e refletir, porque a futilidade do materialismo se encontra no fato de que tudo isso é breve e é frágil. A futilidade do materialismo, o sucesso humano, prazeres da vida, está no fato de sua brevidade e fragilidade. E por isso, o nosso foco não deve ser aqui, mas deve ser na vida eterna em Deus, no fato de que o nosso tesouro é o Deus vivo. Não é algo aqui, é Deus o nosso tesouro. A nossa fonte de alegria e contentamento, se nós colocarmos aqui, será frustrada invariavelmente. Se a sua alegria está no seu emprego, isso será frustrado. Se a sua alegria está nos seus bens materiais, isso será frustrado. Se a sua alegria e a sua esperança está no modus operandi desse mundo, isso será frustrado. Se a sua alegria, a sua esperança está em um alguém nesse mundo, isso também será frustrado. Mas se a sua esperança está no Senhor, isso não será frustrado. Se a sua esperança e sua fonte de alegria e contentamento é o Senhor, isso não será frustrado. E o que Deus aqui está ensinando para Baruque, de que ele não deveria se apegar nisso porque tudo seria destruído, o que Deus espera de Baruque é semelhante à atitude de outro profeta, o profeta Abacuque. Lá no capítulo 3, versículos 16 a 19, Abacuque ele tem a conclusão que Deus espera de Baruque olha lá, Abacuque capítulo 3, versículos 3 a 19 Abacuque capítulo 3 os últimos versículos de Abacuque do 16 até o 19 diz assim a palavra de Deus ouviam e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre do canto. Então olha só a perspectiva de Abacuque aqui, ela é contrária à perspectiva de Baruque. Baruque se lamentava porque estava faltando alimento nos currais, porque estava faltando uva na videira, porque Deus estava desgraçando a nação de Israel de todas as maneiras. Eles estavam numa miséria econômica, política, social, eles estavam numa miséria. E aqui você vê Abacuque dizendo que a sua confiança e alegria estava no Senhor. Eu me alegro no Senhor, ainda que tudo isso aqui se desfaça. Mas Baruch estava se lamentando porque ele estava querendo se apegar naquilo que Deus estava se desfazendo. Então o que Deus faz destruindo o sonho de Baruch aqui é justamente isso. Fala, fazer com que Baruch pare de buscar alegria e contentamento nas coisas materiais e comece a olhar para aquilo que é eterno, para o próprio Senhor e buscar alegria e contentamento no próprio Senhor. A reação que Deus esperava da parte de, Bar de Baruch era a mesma que ele esperava do contemporâneo dele, Abacuque. A esperança de uma pessoa piedosa, em meio a um julgamento nacional, é continuar firmemente fixado em Deus, diz um comentarista bíblico sobre esse texto. Então, nós vemos o julgamento do Senhor sobre este mundo. E o mundo se destruindo em loucura. Mas a nossa perspectiva... Deve ser de se alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa fonte de alegria e contentamento. Porque a nossa cidade não está aqui. Porque nós esperamos os um novos céus e uma nova terra. E tudo isso daqui será desfeito. Essa é a nossa esperança e é nisso que nós devemos nos apegar. Deus chama Baruque, então, a descansar no Senhor e no seu cuidado. Através de uma mudança na lente de Baruque. Uma remoção de uma, de uma mentalidade materialista e mundana, querer prosperidade aqui e agora, querer conforto aqui e agora, focada no presente mundo, para uma mentalidade semelhante à de Paulo, séculos depois, de que fixa os olhos naquilo que não se vê, fixa os olhos na eternidade. O que Baruch precisava era de uma perspectiva da eternidade, acerca do sofrimento presente, era disso que ele precisava precisava entender que os tesouros do mundo são passageiros e seriam destruídos pelo juízo de Deus. Mas o tesouro nos céus, esse sim, deve ser o foco de Baroque. E assim, Deus nos lembra e nos conforta, conforta né, nos, perdão, nos confronta, de que nós não devemos buscar colocar fonte de alegria e contentamento neste mundo, neste país, em qualquer autoridade política, em qualquer prosperidade ou guru da internet, em qualquer bem material, no conforto do emprego, nem ser aceito por esse mundo e pelas pessoas ao nosso redor. Nós não devemos buscar colocar esperança em nada neste mundo, mas a esperança apenas no Senhor. E sermos cristãos, servos de Deus nesse mundo. Isso vai nos custar muito. Vai nos custar horrores. Mas... Nós podemos, assim como Abacuque escreveu em seu livro, viver pela fé, pela fé no Senhor Jesus. Além disso, Deus lembra Baruc que no mesmo, mesmo no caos, e aí você vê como o Senhor é sábio. O Senhor é o melhor conselheiro que tem, obviamente, porque ele destrói o sonho de Baruc mas ele também faz uma massagem em Baruc porque ele vai mostrar o seu cuidado para Baruque. Ele fala no final, sua vida seria poupada. Ele dá uma esperança para Baruque. Deus é bom porque Deus, ele depois ele dá a varada, mas depois que a criança chora ele abraça. assim fala Não, está tudo bem, está tudo bem. Deus é esse Deus, ele é um bom conselheiro. Ao mesmo tempo em que ele abre a visão de Baruque, ele não deixa Baruque se desesperar ainda mais. Mas ele lhe conforta o coração. Ele enche de uma segurança. Ele vai falar que Baruch teria sua vida poupada, de modo que não precisava temer o inimigo. Deus estava provando a Baruch a realidade de uma promessa que seria escrita séculos depois: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. É isso que é a perspectiva que Baruque deveria ter. E Deus já o conforta aqui, mostrando de que ele não deveria colocar esperança, sua fonte de alegria e contentamento no mundo, mas ele deveria confiar e descansar no Senhor, porque era Deus quem estava protegendo ele. O mesmo Deus que destruiria tudo, era o mesmo Deus que conservaria a vida de Baruque. Então aqui nós vemos a bondade do Senhor. Baruch recebeu uma repreensão e um encorajamento. A repreensão por sua mentalidade pecaminosa. A mentalidade dele era pecaminosa mesmo. Em resposta a uma situação em que se encontraria. Em que deveria parar de cobiçar algum conforto humano e um encorajamento por sua desesperança. Consequência emocional das profecias que acabara de escrever. Onde ele é lembrado do cuidado de Deus sobre a sua vida que podia e deveria descansar na promessa do cuidado de Deus Assim como Davi havia feito Porque Davi vai falar no famoso Salmo 23 Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte Não temerei mal algum Por quê? Porque o Senhor está com ele Porque o Senhor está ali do lado dele Ainda no vale das sombras da morte Ainda que esteja acontecendo o maior caos na nossa vida Ainda que nós vejamos as coisas, os preços explodirem, ainda que nós vejamos a nossa nação em instabilidade total, o mundo em instabilidade total, que é o que as pessoas preveem, caos, desordem. Deus está conosco. A vara e o cajado do Senhor nos consolam. É essa a perspectiva que nós devemos ter. Não nos apegar às coisas desse mundo. Não nos apegar à aceitação desse mundo. Buscar ser aceito por esse mundo. Porque o cristão não vai ser aceito por esse mundo. E uma coisa que é interessante é que Baruque ele escreveu todas as profecias de Jeremias. Mas talvez ele não tivesse entendido todo por causa da sua mentalidade pecaminosa. E aqui fica um andendo. Quando a nossa mente está viciada por causa do pecado nós temos dificuldade de entender os planos do Senhor. Baruque foi quem compilou Todas as profecias do livro de Jeremias Era amigão de Jeremias Tinha um profeta do Senhor do lado dele Mas era uma pessoa Que tinha uma mentalidade materialista Muitas vezes o pecado impede-nos De ver a verdade Da palavra de Deus Porque a sua visão Estava tão focada no sofrimento E na busca pelo conforto Que ele não entendeu, não se atentou Para a essência das profecias de que Deus, em sua soberania, estava conduzindo a história conforme o seu plano perfeito. E em seu plano perfeito, Deus já havia profetizado com Jeremias, mas anos antes com o profeta Isaías, aquele em quem todos os cansados e sobrecarregados poderiam encontrar descanso, o Messias. A palavra que ele utiliza, que Baruc utiliza para falar do seu sofrimento, ela é utilizada por Isaías para caracterizar a essência do Messias, um homem de dor. E lá em Isaías 53, Cristo, o Messias, sendo profetizado como um homem de dores, em Isaías 53, 4. Aquele que sofreu. E os nossos sofrimentos, meus irmãos, não chegam aos pés do sofrimento de Cristo. Os nossos sofrimentos não são nada comparados com o sofrimento de Cristo. A palavra que ele utiliza para descanso aqui, para conforto, é a mesma utilizada em Deuteronômio 12, 9, para descrever a terra prometida, em que Deus fala que lhes dará o descanso, que é a terra prometida. Mas, em Hebreus 4, essa terra prometida, esse descanso, é descrito como o Senhor, o nosso descanso. E ao invés de nos desesperarmos por procurar as grandezas desse mundo, podemos buscar aquele que é grande. Ao invés de buscarmos as grandezas como o Baruch desejava, buscar aquele que é grande. Aquele que é o Senhor dos Senhores e cujas obras são grandes. E hoje, para nós. Só é possível nós suportarmos os sofrimentos no mundo decadente, moralmente, espiritualmente, socialmente, economicamente, tudo, no um mundo decadente, com fé no Senhor Jesus. Nós só suportamos o sofrimento de viver num mundo que está se destruindo por causa do pecado. Nós só vencemos e suportamos este mundo com a fé no Senhor Jesus. Somente com a fé no Senhor Jesus nós podemos ter a perspectiva correta. Porque é o Senhor Jesus quem retira as escamas dos nossos olhos e quem abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar a verdade da palavra de Deus. É o Senhor quem muda a nossa perspectiva. É o Senhor quem mostra de que há algo mais do que este mundo material. É o Senhor quem se revela a nós e muda a nossa visão. Perceba, aqui não foi Baruc que foi até o Senhor, foi o Senhor que foi até Baruc. Você olha no versículo 2 ali, logo em seguida, Deus já vai falar assim, Jeremias fala assim, diz o Senhor para você, Baruc. É Deus quem é ali traz a mensagem para Baruc. É o Senhor quem abre os olhos para que nós possamos compreender a verdade de Deus. É o Senhor que vai mostrar para nós, para as pessoas ao nosso redor, a verdade do Evangelho. Que existe algo mais do que esse mundo material, pelo qual as pessoas no mundo se desesperam. E elas possam enxergar aquilo que as transcende e encontrar alegria e contentamento verdadeira, não em alguma coisa, mas em alguém, no Senhor. Alegria e contentamento inabalável. Baruch foi desafiado a vencer seu medo e seu coração pecaminoso, olhando com fé nas promessas de Deus. Do mesmo modo, pela fé em Cristo podemos ter uma esperança e fortalecimento inabaláveis para suportarmos este mundo com alegria sabendo que Deus cuida de seus filhos e que há uma eternidade de gozo indizível aguardando o cristão. E a minha oração é para que, se você ainda está preso à perspectiva materialista, buscando a sua fonte de alegria e contentamento nesse mundo, que Deus abra os seus olhos para que você veja a alegria da salvação no Senhor. Abra a sua Bíblia em Romanos 8 e com essa leitura nós vamos encerrar este sermão, Romanos capítulo 8, do 29 ao 39, e é aqui que nós encontramos a beleza de uma perspectiva correta em meio ao sofrimento, Romanos 8, do 29 ao 39, diz assim, vou colocar aqui na NVI, diz assim, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, do desperigo ou espada? Como está escrito... Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós colocamos no Senhor nossa fonte de contentamento e de alegria, a perspectiva correta diante do sofrimento, de que tudo isso vai passar, mas nós temos o Senhor, nós encontramos a verdadeira paz em meio ao caos. Nós encontramos a verdadeira alegria em meio à tragédia. Nós encontramos a perfeita beleza, em meio a toda a destruição que esse mundo está vivendo. Baroque, como talvez muitos aqui, foi seduzido em seu coração a buscar conforto nas coisas desse mundo, que são etéreas, passageiras, logo serão destruídas. Pois ele concluiu que o sofrimento por seguir a Deus não valia a pena. Mas ele foi encorajado pelo próprio Deus a abandonar o seu pecado e olhar para cima, Para Deus. Pela fé e descansar no cuidado de Deus. E esse também é um convite a todos nós nessa noite. Que a despeito das coisas difíceis que nós vamos encontrar neste ano de 2023, nos anos seguintes, até Cristo voltar, porque as coisas só vão piorar, não importa o reino, a área, a situação e o lugar onde você esteja, nós podemos descansar no Senhor e sermos fiéis a Ele em meio ao sofrimento, descansando nas invisíveis promessas de Deus, obedecê-Lo fielmente, porque a nossa cidade, a nossa esperança não está aqui, porque o nosso conforto, a nossa alegria não está aqui. Assim, encerrando esse texto, encerrando essa pregação, nós podemos encontrar descanso e fortalecimento no meio do caos pois o Senhor cuida de nós. Somente assim nós vamos encontrar descanso e paz no meio do caos. Por isso eu quero te convidar nessa noite a render o seu coração ao Senhor, a pedir para Ele abrir os nossos olhos, nos livrar de todo resquício, de, de busca por conforto e alegria neste mundo e abrir nossos olhos para ver as maravilhas dEle descansar nele, de que Ele é eterno, e nós temos Ele. Amém? Vamos cantar ao Senhor.